0: Halo semuanya, selamat datang di episode perdana podcast Suara Sri Kandi Podcast milik Sri Kandi Universitas Islam Indonesia Yang didedikasikan untuk mengulas hal-hal seputar kestaraan gender, woman empowerment, dan juga berbagai isu sosial terkini Nah sebelum kita berdiskusi lebih lanjut baik nih kita kenalan dulu Kenalin nama aku Zirli Maulia Asofa Yang akan menjadi host dari episode pertama podcast suara Sri Kandi. nah di episode ini juga aku nggak sendirian aku juga bakalan ditemenin sama salah satu rekan serikandi kita
1: Halo aku Yildani Afdanisa akan turut menemani sobat-sobat Kandi selama beberapa menit ke depan di episode satu series feminisme 101 di sini kita akan mengulas mengenai apa perbedaan seks dan gender serta bagaimana sih ketidakadilan gender yang masih terjadi
0: hingga saat ini Oke, Kenisa. Banyak nih dari kita yang masih keliru mengartikan seks dan gender. Seringkali orang-orang tuh bilang kayak, seks itu kan jenis kelamin ya, Zir. Gender juga kan jenis kelamin. Sama aja dong, gak ada bedanya. Hmm, benar sih, memang sama-samanya itu memiliki arti jenis kelamin. Tapi, sobat-sobat semua, harus tahu nih, karena konteksnya itu berbeda.
1: Iya, yep, benar, Konsepnya berbeda. Jadi... Menurut Dr. Mansur Fakih dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial, kata gender itu harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks itu mengacu pada penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia, yaitu ada laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks, ciri-cirinya dapat kita lihat. Contohnya, Manusia dikelompokkan berjenis kelamin laki-laki jika ia memiliki alat reproduksi laki-laki sehingga dapat memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat-alat reproduksi perempuan dan memiliki alat untuk menyusui. Ciri-ciri tersebut sifatnya sudah melekat pada manusia baik laki-laki atau perempuan dan secara biologis tidak dapat dipertukarkan. Intinya, seks itu suatu ketetapan yang tidak dapat diubah lagi, bersifat kodrat Tuhan atau kodrati. Nah, sementara itu, kalau gender menurut Dr. Mansur Faki gimana ya, Zir?
0: Oke, teman-teman semua. Kalau gender nih, konsep gender menurut Dr. Mansur Faki itu mengacu pada sifat nikanisa, seperti sesuatu yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan Baik secara sosial maupun secara kultural Oke, aku kasih contoh nih ya teman-teman semua Perempuan itu disifatkan sebagai insan yang lemah lembut, emosional, dan juga keibuan Sedangkan laki-laki itu seringkali dianggap insan yang kuat, rasional, atau bahkan perkasa Kelihatan kan bedanya dengan seks atau jenis kelamin tadi. Nah, ciri dan sifat gender itu dapat dipertukarkan loh. Nggak kodrati seperti halnya seks. Perubahan ciri gender itu dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dari satu tempat ke tempat lain. Atau dari suatu kelas ke kelas lainnya. Misalnya, aku kasih contoh lagi nih. Perempuan itu kan dikenal lemah lembut, emosional, atau keribuan, Sementara... Laki-laki itu dianggap kayak dia kuat, rasional, jantan. Tapi sebenarnya nggak semua perempuan itu emosional, nggak semua perempuan itu kibuan dan sebagainya. Ada juga kok perempuan yang kuat, rasional, perkasa kayak aku dan Kak Ica contohnya. Bener bener bener. Begitu juga dengan laki-laki Yang juga bisa memiliki sifat yang emosional Memiliki sifat lemah lembut Gitu kan Nisa Nah
1: itu dia Kita rangkum sedikit penjelasan di Zirly dan aku tadi Bahwa intinya Seks itu dapat disebut sebagai jenis kelamin biologis Karena seks membagi laki-laki dan perempuan Berdasarkan tubuh Sehingga mereka memiliki sifat-sifat Yang tidak dapat dipertukarkan atau kodrati Yaitu Laki-laki memiliki sperma sehingga kodratnya mereka adalah membuahi. Sedangkan kodrat perempuan ada empat, yakni menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara itu, gender dapat disebut sebagai jenis kelamin sosial. Karena gender membagi laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Contoh sederhananya adalah konstruksi sosial yang umumnya ada di Indonesia nih guys, yaitu konstruksi yang lebih menekankan laki-laki untuk bekerja di luar dan akan dicap laki-laki apabila dapat berkarir di luar rumah. Sedangkan perempuan, perannya adalah di rumah sehingga akan dicap perempuan apabila dapat mengurus rumah dengan baik. Namun, jika kita lihat di luar Indonesia, khususnya negara-negara maju seperti Singapura, Amerika, Jerman, dan sebagainya, Justru konstruksi sosial seperti ini tidaklah umum, yaitu perempuan-perempuan di sana dapat dengan bebas memilih untuk bekerja di rumah atau di kantoran dan juga tidak ada masalah bagi laki-laki yang memilih untuk berkarir di rumah ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Semua itu tergantung kepada keinginan pribadi laki-laki dan perempuan serta keputusan mereka bersama. Nah, ini yang dimaksud bahwa sifat gender dalam setiap tempat itu berbeda.
0: Yes, benar banget teman-teman semua. Itulah beberapa perbedaan dari konsep gender dan seks. Nah, setelah ngomongin pengertian dan perbedaan kedua konsep tersebut, rasanya tuh kayak kurang gitu. Kalau kita nggak ngebahas lebih lanjut tentang apa sih yang bakal terjadi apabila kita masih belum tepat nih memaknai antara seks dan gender. Nah, dan ternyata kalau kita belum bisa memaknai dengan baik antara seks dan gender itu, sahabat-sahabat semua, dapat melahirkan sesuatu yang disebut terjadinya ketidakadilan gender nih.
1: Betul banget. Kalau gitu, kita masuk aja nih ke topik kedua kita, yaitu tentang ketidakadilan gender. Nazir, uh, kamu pernah nggak dengar perkataan-perkataan kayak Perempuan kodratnya di rumah, gak usah kerja di luar, cari nafkah di luar itu kodratnya laki-laki. Atau, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, toh perempuan ujungnya cuma kerja di dapur, ngurus suami dan anak. Udah deh, mimpi gak usah ketinggian.
0: Ya, aku Pernah? sering banget tuh kak, denger orang-orang yang ngomong kayak perempuan kodratnya di rumah, gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah kerja. Laki-laki mm -hmm. gak ada yang mau loh gitu kan, sering dengar kan ya kak, Nah mm -hmm. Betul nih teman-teman semua, zaman sekarang kan udah maju ya dan global jadi karir dan pendidikan itu sangat penting untuk masa depan kita sendiri dan bangsa kita juga Betul. karena tingkat persaingan kita tuh makin tinggi dan juga nih Kak, di dalam bukunya Dr. Mansur Fakih yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial tadi itu dijelaskan bahwa dalam melihat perbedaan antara seks dan gender yang kita bahas di awal tadi terdapat masalah loh Kak yaitu berupa terjadi pemutar balik makna tentang apa sih yang disebut seks dan apa sih yang disebut gender itu. Dan oh ya teman-teman semua, dari dulu sampai saat ini nih masih banyak loh masyarakat yang belum paham tentang pengertian yang sesungguhnya dari gender yang sering dianggap sebagai suatu kodrat yang udah ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya kayak yang tadi aku bilang dan Kanisa bilang, seringkali kan kita dengar kalau mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan, itu uh, kodratnya Padahal kenyataannya, perempuan yang memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga itu adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat, sehingga tidak bersifat kodrat dari Tuhan.
1: Mm -hmm.
0: Ya, apa sih? Boleh jadi nih, urusan mendidik anak, merawat kebersihan itu dilakukan juga oleh laki-laki. Dokter Mansur Paki juga menjelaskan nih, Kak, bahwa perbedaan jenis kelamin itu dapat melahirkan perbedaan gender. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan perbedaan gender tersebut selama nggak memunculkan stigma atau diskriminasi sosial antara satu Nah, beliau itu menyebabkan bahwa yang terjadi saat ini akibat adanya perbedaan sifat keperempuanan dan kelelakian berdasarkan gender tadi itu malah menimbulkan ketimpangan. Nah ketimpangannya itu seperti apa sih? Kalau boleh aku kasih contoh nih, timbulnya seperti timbulnya anggapan bahwa kaum perempuan itu enggak rasional, kaum perempuan itu emosional, kaum perempuan itu tuh sehingga mereka tuh nggak dapat, nggak bisa menjadi pemimpin. Jadi nggak usahlah berpendidikan terlalu tinggi dan bahwa laki-laki memiliki sifat yang sangat rasional atau kuat atau bahkan perkasa sehingga seringkali laki-laki itu dianggap cuma kamulah laki-laki yang dapat menjadi pemimpin dan hanya kamu yang berhak memiliki pendidikan yang tinggi.
1: Hmm iya 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 wah berarti sebenarnya perbedaan gender itu nggak bakal jadi masalah selagi tidak menimbulkan ketidakadilan gender atau gender inequality, ya guys ya. Yes. Tapi, yang jadi persoalan ternyata nih, di realitas sekarang, perbedaan gender itu udah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Nah, ketidakadilan gender itu merupakan sistem dan dua belas struktur di mana Baik kaum laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah korban nih dari sistem tersebut. Supaya lebih paham tentang bagaimana sih perbedaan gender itu dapat menyebabkan ketidakadilan gender, itu dapat kita lihat dari berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada nih guys. Contohnya, ada marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, ada lagi subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, Selanjutnya ada pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif. Yang keempat itu ada yang namanya kekerasan atau violence. Ada lagi beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau double burden. Dan yang terakhir ada sosialisasi ideologi nilai peran gender. Nah, manifestasi-manifestasi ketidakadilan gender yang aku sebutin itu Gak bisa nih dipisahin antara yang satu dengan yang lainnya karena saling berkaitan nih guys, saling memengaruhi secara dialektis gitu ya. Jadi gak ada tuh satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting atau lebih esensial daripada yang lain. Misalnya nih ya contohnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan itu terjadi karena adanya stereotip tertentu atas kaum perempuan itu seperti yang Zirly sebutkan tadi, yaitu Perempuan dicap lemah, tidak rasional, sehingga tidak dapat bekerja secara profesional. Yang tentunya hal itu dapat menyebabkan subordinasi, bisa juga menyebabkan kekerasan kepada kaum perempuan karena perempuan dipandang uh, lebih rendah gitu ya. Dan yang akhirnya ter, uh, sosialisasikan dalam keyakinan, dalam ideologi dan visi kaum perempuan itu sendiri maksudnya perempuan itu jadi membenarkan sifat-sifat yang dibentuk masyarakat kepada dirinya kayak, e, oh iya, aku kan perempuan nih, jadi kemampuan berpikir rasional aku itu nggak sebaik temanku yang laki-laki, jadi untuk apa juga aku bersekolah tinggi-tinggi. Atau ketika perempuan mendapatkan kekerasan, dia akan menganggap dirinya pantas untuk mendapatkan kekerasan tersebut akibat adanya stereotip-stereotip tadi. Begitu teman-teman.
0: Yes, benar banget nih teman-teman semua Marginalisasi terhadap perempuan itu bahkan uh, udah terjadi sejak dalam suatu rumah tangga nih Yaitu ada bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki terhadap anggota perempuan mm -hmm. Marginalisasi juga biasanya tuh diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Aku kasih contoh lagi nih banyak di antara suku-suku di Indonesia yang enggak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali Tapi ada juga loh sebagian tafsir keagamaan memberikan hak waris kepada perempuan Yaitu setengah dari hak laki-laki
1: Oke benar-benar Nah sejalan dengan marginalisasi kaum perempuan di dalam rumah tangga seperti yang barusan Ziri jelasin Dr. Mansur Fakih juga memaparkan bahwa pandangan gender itu ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan loh guys. Anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, yang membuat perempuan nggak bisa tampil memimpin, itu bisa mengakibatkan munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang nggak penting atau menomorduakan perempuan. Nah, di daerah Jawa, dulu tuh ada anggapan kalau perempuan itu nggak Perlu sekolah tinggi-tinggi tuh -tinggi, akhirnya kan ke dapur juga gitu kan ya. Bahkan pemerintah kita sendiri aja pernah punya peraturan. Kalau suami mau pergi jauh dari keluarga tuh, dia bisa ngambil keputusan sendiri. Nah tapi, kalau untuk istri yang mau pergi jauh dari keluarga itu harus seizin suami. Dalam rumah tangga sendiri masih sering terdengar nih kalau misalnya keuangan keluarga kita terbatas nih, tapi harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka yang terjadi adalah anak laki-laki yang akan dapat prioritas utama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, hal-hal inilah yang terus menyambung tali ketidaksetaraan gender sehingga masih ada sampai sekarang.
0: Wah ternyata begitu ya teman-teman Sri Kandi semuanya, buntut dari miskonsepsi perbedaan seks dan gender, ternyata pemahaman yang kurang baik akan kedua hal tersebut itu dapat melahirkan ketidakadilan gender nih. Oh iya, aku ada rangkuman nih dari BPMPK atau Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan milik Kemendikbud yang sejalan dengan beberapa pandangan Dr. Mansur Fakih. ...yang udah kita paparin tadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender... ...yang seperti udah disebutkan dengan Kanisa. Tapi aku rangkum lagi, ada yang pertama... ...yaitu ada pelebelan sifat-sifat negatif tertentu... ...atau stereotype... ...yang mana perempuan ini cenderung mendapatkan... stereotip yang merendahkan... ...seperti perempuan adalah makhluk yang lemah... ...cengeng, dan dan sebagainya. Sementara laki-laki itu dielabeli dengan maskulin... ...kuat dan gak boleh menangis... Terus yang kedua itu ada pemiskinan ekonomi terhadap perempuan Terus yang ketiga itu ada subordinasi Pada salah satu jenis kelamin yang perlakuan menomorduakan perempuan Si perempuan ini masyarakatnya banyak dipegang oleh laki-laki Perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya nih teman-teman Pada sesama perempuan boleh, baru boleh dia menjadi pemimpin Tapi kalau pemimpin laki-laki itu nggak boleh Terus yang keempat itu ada tindak kekerasan atau violence terhadap perempuan. Yang mana perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual dan banyak lain macam-macam dari tindak kekerasan. Dan yang terakhir itu ada budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki sendiri yaitu menganggap kaum laki-laki secara kodratif memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Menurutkan kedua itu. pihak, kak, baik perempuan Lalu. maupun laki-laki, di mana perempuan dipandang lemah dan meskipun laki-laki istilahnya nih memiliki kekuasaan terhadap perempuan, hal itu tetap tidak dapat Didapatkan secara laki, secara gratis karena apa? Karena laki-laki itu diwajibkan untuk selalu tangguh, nggak boleh mengekspresikan perasaan sakit atau sisi vulnerable-nya secara bebas. Misalnya nggak boleh nangis, harus berpenghasilan besar dan lain-lain gitu dia. Jadi kayak nggak adil deh buat laki-laki maupun perempuan. Wah cakep banget nih
1: rangkumannya Zir. Nah jadi guys, macam-macam ketidakadilan gender itu secara umum ada lima nih. Yang pertama ada yang namanya itu beban ganda atau double burden, Yang kedua ada yang namanya peminggiran atau marginalisasi. Yang ketiga ada kekerasan atau violence. Yang keempat ada pelabelan atau stereotype. Dan yang terakhir yang kelima ada adalah diskriminasi. Juga nih salah satu faktor terjadinya ketidakadilan gender ternyata adalah budaya patriarki ya. Wah, bakal asik nih kalau kita ngebahas budaya patriarki lebih lanjut, Sir.
0: Yes, benar banget, Nika. Kita bakal asik banget kalau ngeb ngebahas tentang budaya patriarki. Tapi teman-teman, tunggu dulu, kita hold dulu karena masih akan ada banyak episode menarik di series feminisme Wanawan kedepannya depannya. Kita juga bakalan banyak menghadirkan narasumber-narasumber yang TB berkompeten untuk membahas topik-topik selanjutnya. nih. Ih, keren
1: banget sih bakal ngadirin narasumber. Makanya, stay tune terus, follow podcast kita, dan klik tombol notification supaya gak ketinggalan update terbaru dari Suara
0: Sri Kandi. Banyak banget, jangan lupa turn on notification. Kalau begitu, kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa!